0: Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Glória ao nome de Jesus. Nós iremos refletir nessa manhã. Eu coloquei o tema desta palavra. Três pilares de edificação na vida diária da igreja. Eu gostaria de ler um texto para dar base àquilo que nós iremos tratar nessa manhã, que está em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3. Iremos ler duas porções deste capítulo. Iremos ler do versículo 5 ao versículo 6. E depois iremos saltar lá para o versículo 11. E leremos até o versículo de número 13. Ok? Versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme... O Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Versículo 11. Porque ninguém. Pode lançar outro fundamento. Além do que foi posto. O qual é Jesus Cristo. Contudo. Se o que alguém edifica. Sobre o fundamento. É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se, tornará a obra de cada um. Pois o dia, esse dia com D maiúsculo, o de, a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Eu estou usando esse texto de Paulo mas eu gostaria hoje de falar sobre três representativos pilares da edificação da igreja no Novo Testamento e que ela precisa muito, não somente ser esclarecida por nós, a manifestação destes ministérios, como devemos perguntar para nós, se hoje nós temos tais ministérios representados nesta igreja. Então esse é o propósito desta palavra e eu espero que cada um de nós nesta manhã possamos ser admoestados, alertados com relação ao chamado da minha vida e a maneira como eu trabalho na casa do Senhor. É importante compreendermos que todo chamado é especial. O meu chamado foi especial para mim. O chamado do Senhor é especial para você. Sabemos que Deus tem um chamado geral a todos os homens. Para a igreja espalhada na terra. Mas percebemos claramente que Deus tem chamados específicos. Para cada um de nós. Porque Deus não nos trata como uma massa de manobra. Deus nos trata como pessoas, como indivíduos que individualmente contribuem nessa grande teia. De conexões e de propósitos que faz com que a igreja do Senhor seja edificada. A igreja do Senhor seja crescente e a igreja do Senhor seja agraciada com os ministérios específicos de cada um de nós. Então eu gostaria de trabalhar nesse sentido. E eu elegi três é, representações muito claras da edificação da igreja no Novo Testamento... E dos quais todos os outros ministérios afluíram. É claro que existe cada um os detalhes do seu chamado. Nós não temos um chamado idêntico. Nós temos chamados gerais, mas chamados específicos para cada um de nós. Naquilo que compõe esta ramificação, esse espraiamento... Do reino de Deus. Eu espero em nome de Jesus Cristo. Que nesta manhã você se identifique. Dentro de uma dessas representações. Ou se não tendo as três. Saiba qual é o de maior destaque em tua vida. E você possa fazê-la realçar. Dar brilho a esta pérola que Deus confiou em suas mãos. Estou me referindo... Há três grandes personagens do Novo Testamento e do qual nós falaremos sequencialmente sobre Pedro, sobre Paulo e sobre João. Pedro, Paulo e João. O que esses três grandes homens de Deus têm para nos ensinar com relação àquilo que esta igreja efetivamente tem que trabalhar para termos constituído uma igreja que se assemelha a esta igreja estabelecida no Novo Testamento. Esperemos que ao final possamos cada um de per si ter a sua própria conclusão e a admoestação para o seu chamado específico e como Paulo exorta Timóteo sobre o ministério e o dom que foi dado a ele por imposição de mãos. Paulo está exortando Timóteo, reavive A mesma coisa possa então esta palavra dessa manhã dizer lá no mais profundo do nosso ser. Reaviva o dom que há em ti. O ministério que lhe foi confiado por imposição de mãos, talvez não minhas, mas as próprias mãos do Espírito Santo, que te alavancou para aquilo que Ele deseja fazer em sua vida. O primeiro então pilar que eu quero falar, e do qual a, a igreja foi estabelecida, é Pedro. Pedro é um homem chamado por Jesus... Eu coloquei aqui, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, até para você testificar daquilo que nós estamos falando. Eu tenho pedido à igreja para acompanhar na abertura da Bíblia, porque com essa questão de leitura digital, os irmãos estão esquecendo até é, quais são os livros do Novo Testamento. Então, às vezes eu falo um livro do Novo Testamento, eu olho daqui, eu estou vendo a pessoa procurando pela abertura da Bíblia, que ele está olhando no Velho Testamento. Então, por isso que eu estou pedindo nas minhas palavras, para que você possa exercitar a abertura da Palavra de Deus. E nós iremos, então, falando, tendo como o primeiro pilar que nós iremos explanar nessa manhã, Pedro, nós iremos ler Mateus capítulo 4. O versículo 18 ao 20, porque aqui fala do momento em que o Senhor o chama e o que este homem estava fazendo. Diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu farei Pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Então a gente vê em primeiro momento que o chamado de Pedro é e isso é uma uma curiosidade espiritual tremenda. Eu não sei o que você estava fazendo quando Deus te chamou. Mas observamos claramente nesses três pilares que representam o crescimento da igreja. De que Deus escolhe as habilidades. Deus respeita as suas habilidades individuais. De que o Senhor, Ele quer pegar esse potencial que Ele mesmo imprimiu na sua vida. Quando você ainda nem era gente, você era substância informe no ventre da sua mãe, mas ele já deu essa carga genética, essa hereditariedade, este dom, essa maneira como você iria ver a vida, os passos como você iria dar, a maneira como você iria perceber as coisas, as suas habilidades. Porque quando você observa em primeira análise, do primeiro parte do ministério deste homem chamado Pedro... Ele é aquele que pesca grande quantidade de pessoas. É interessante que no complemento, naquilo que se junta, naquilo que se agrega a essa especificidade do chamado de Pedro. Existe um acontecimento que está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 16 versículo 19... Fica com a sua Bíblia aberta, você vai usar. Em que diz, dar-te-ei as chaves do reino, dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. De Jonathan, tem condição de você aumentar um pouquinho mais o meu retorno? Por favor? Ei, ei, teste mais, porque eu não estou ouvindo. Ai... Oi, teste, está no máximo? Ei, teste, é, não adiantou não, deve ser alguma coisa aqui atrás, porque quando regula esse retorno aqui, tem uma, uma, uma regulagem aí e outra aqui, pode ficar tranquilo. Complementando então, não somente como pescador de homens, como o Senhor Jesus Cristo chama, por que, pastor? Porque o Senhor olhou que ele era um pescador que sabia arrastar as redes, com todo tipo de peixe, com toda espécie de peixe, ele sabia como puxar, e o Senhor complementa esse chamado, dizendo para ele: Vou te dar a chave. Você vai ser aquele que vai abrir portas, você vai ser aquele que vai virar a chave. Você vai ser aquele que abrindo a porta, não somente entrará, como também dará entradas a tantos outros. Então é na vida de Pedro, é que você vê que uma palavra, converte três mil pessoas. Você não vê isso na vida de nenhum apóstolo, mais a não ser Pedro. E depois mais, mais uma palavra, e mais cinco mil pessoas... Ele é a chave que abre a porta para que os judeus conheçam o Senhor como Senhor e salvador de suas vidas. A palavra diz que se agrega uma grande quantidade de judeus numa palavra muito simples. Quando você olha a palavra de Pedro, você vê que ela não tem nenhuma uma profundidade, ou algo que os judeus não conhecesse, mas a palavra, ela vem carregada da unção do chamado. A palavra vem carregada com aquilo que o Senhor disse para ele, você vai ser aquele que virando a chave e abrindo as portas, de, dará condições de todos entrarem, você é um abridor de portas. Posteriormente, lá no capítulo 10 de Atos, ainda que Paulo depois se treine para pregar os gentios, mas quem abre a porta para a salvação dos gentios, quando ele entra na casa de Cornélio e a palavra estava em meio à pregação e o Espírito Santo é derramado, esse não foi Paulo, foi Pedro. Porque Pedro é aquele que inicia as coisas, Pedro é aquele que, o, é, é o que busca todo tipo, né, conforme a visão que ele teve antes da entrada na casa de Cornélio no capítulo 10. Ele tem a visão dos lençóis, que são baixados do céu, e ele vê todo tipo de répteis, puro e impuro, animais puros e impuros. E o Senhor dizendo, mate e come, e ele dizendo, não. E o Senhor dizendo, aquilo que o Senhor santifica, não torne puro o homem. Ou seja, a salvação, tanto para judeus Pedro, quanto para os gentios, é você que abre a porta. É você que destranca, é você que vira a chave. E nós notamos claramente, e no decurso de todo o conhecimento que temos do Novo Testamento, que Pedro, apesar de escrever para toda a igreja, você percebe claramente que Pedro manifesta-se em palavras muito simples. Ou seja, no degrau inicial da vida cristã. Ele está alimentando com, como se alimenta crianças recém-nascidas, como diz lá em 2 Pedro. Então Pedro, dentro da nossa realidade hoje, poderíamos chamar que são os nossos evangelistas. Toda igreja precisa deste pilar estabelecido. Os evangelistas, os abridores de porta, aqueles que têm a criatividade, aqueles que são colocados como primeiro. E aí eu perguntei para mim, preparando esta palavra, eu perguntei, eu tenho um chamado evangelístico? Eu digo para vocês que talvez hoje eu não tenha tanta expressão nessa área, mas eu comecei a relembrar a minha chamada espiritual. Para vocês terem uma ideia, eu espero não estar pecando em nenhuma das minhas informações, porque eu tenho a minha família aqui presente. Ah, eu fui o primeiro a me converter ao Senhor Jesus. Eu que abri a porta da salvação para dentro da minha casa. Para começar, eu, desculpa, eu fui o primeiro a servir o exército. De toda a família. Quem abriu a porta para servir as forças militares. E que depois eu descobri que tem sobrinhos que estão indo. Mas fui eu, fui o primeiro. Não tem história da minha, da minha família que tem alguém a servir o exército. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro a, a ser salvo. Eu fui o primeiro da minha casa a formar é, concurso superior. Eu fui o primeiro dentro do ministério ser uh, o pastor batizado solteiro. Eu fui o primeiro dentro da, do chamado discipulado a cumprir literalmente aquilo que havia designado. Eu namorei, noivei e casei em nove meses. Era o que se exigia na época. Eu fui o primeiro pastor do ministério a colocar uma igreja debaixo de uma tenda. Eu fui o primeiro pastor a descobrir que a escola bíblia dominical tinha perdido o sentido. E fui o primeiro a parar com a escola bíblia dominical. E estabelecemos cursos de conhecimento e ensino na vida da igreja de forma diferente. Eu fui o primeiro pastor do ministério a simplesmente revoltar contra aquela visão completamente é, hipnotizante da igreja em no governo dos doze. Eu fui o primeiro pastor do ministério que ungiu um setor inteiro com óleo corrente. Nós ungimos esse setor aqui inteiro com cordão embebido em óleo de unção. Nós fomos, eu sou o primeiro pastor que teve condições de orar por cada morador nominalmente. Nós fizemos isso aqui como igreja. Oramos por cada pessoa, por nome, por cada casa do setor, por nome. Eu fui o primeiro pastor que trabalhou com o cultão de rua, ninguém nunca mais fez isso. Então veja que no seu chamado, você percebe que a ênfase do teu chamado é de virar a chave. Você percebe que o seu ministério é de abrir portas. E você que está aqui, você tem alguma coisa que se assemelha a isto? Não quero que você seja o primeiro em todas as coisas. Eu só quero que você compreenda que você tem esse ímpeto. Que você tem esse chamado. Que você tem essa vocação. Esse vox dei. Em que o Senhor te chama para ser aquele que jogando a rede arrasta todo tipo de peixe. Porque a igreja está precisando destes homens e dessas mulheres. E eu digo para vocês... E assim, não estou fazendo uma crítica destrutiva à nossa igreja, mas eu tenho notado que o chamado evangelístico, o chamado para evangelistas, ele está em desuso nesta igreja. E eu digo para vocês, não há igreja que cresça, que cresça sem os seus evangelistas. Aquilo que o pastor Daniel está fazendo lá na, na, no parque, luz no parque, é tremendo, eu fiquei muito feliz... Por quê, pastor? Porque é uma missão, é um início, é um despertar. Mas nós tivemos sábado em que ele ficou sozinho lá. Uma igreja que tem mais de 350 membros, um pastor esteve no evangelismo sozinho no parque. Cadê os outros? Cadê o nosso ímpeto evangelístico? Cadê aquele chamado? Cadê aqueles que tem a chave na mão? De inovar lá no parque. Sei lá, você chega lá vestido de palhaço. Daniel, fala o que você está fazendo aqui? Não vou chamar atenção. Você é criativo. Você não tem vergonha. Você é aquele que fala o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero é o crescimento dele. Nós estamos precisando de evangelistas nessa igreja, nós estamos precisando que você tire a poeira do teu chamado, que você se recorde de como Deus te estabeleceu, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa, lá no envolvimento com seus vizinhos, como que o seu chamado inicial foi tão impactante, e aonde você se encontra agora? Porque uma igreja sem essa representatividade. Uma igreja sem a visão ministerial de Pedro. Uma visão ministerial do, do evangelista. É uma igreja que não cresce. É uma igreja que se normaliza, se estabiliza, se consolida, mas não prevalece. Não tem, não tem ressonância no mundo afora. E nós temos este homem... Fazendo parte do, desse componente chamado a igreja do primeiro século. Este homem que abre as portas, que prega o Evangelho. E de maneira poderosa, sobrenatural, as pessoas querem se arrepender. O que nós podemos fazer para ser salvo? A multidão gritava, depois de uma pequena palavra, mas resposta de um grande chamado, e ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus. Precisamos disso. Então Pedro é aquele que enche a igreja do Novo Testamento. A palavra é simples, o comportamento é simples... A maneira como lida com as questões. A gente vê que não é aquela pessoa que tem uma cognição, que não tem uma, um intelecto espiritual muito elevado. É aquele que foi estabelecido no padrão que Deus o fez e o fez com todas as suas forças. Aí entramos numa situação seguinte. Será que Deus está satisfeito somente com uma igreja de crianças na fé Sentado domingo após domingo, ouvindo essa palavra de domingo? Será que o Deus que nós servimos é aquele que gosta de aglomerações de pessoas, em que, conformadas somente em ser si, meros ouvintes da palavra, permanecem domingo após domingo trabalhando na igreja? Só, simplesmente em pequenas coisas que não lhe comprometem nada Mas ele sendo simplesmente inexpressivo no reino de Deus Digo para vocês que não Cada um de nós que estamos sentados nesse auditório Temos um chamado da parte de Deus Que nenhuma outra pessoa vai poder fazer nós temos da parte de Deus, essas pessoas que serão levantadas e cada uma de maneira apropriada, fazendo o seu ministério fluir para o crescimento do reino de Deus. Então quando Pedro coloca aquela multidão de pessoas, o Senhor necessita de um ministério complementar. O Senhor precisa de um ministério que transcende a de Pedro. O Senhor precisa de um ministério que se preocupa não agora somente com a salvação, mas qual é a qualidade da edificação. O texto que nós lemos inicialmente, nós vemos ali os, o Paulo falando a respeito do fundamento. Você vai ver Paulo pregando para multidões mas você não vai ver conversões como a de Pedro, você vai observar na vida de Paulo, que Paulo é aquele que edifica sobre o fundamento, ele compreende isso tão claramente, que a, o texto que eu usei sobre ele e Apolo, por conta de uma pequena divergência que estava tendo na igreja, ele está dizendo, gente cada um tem o seu chamado específico, eu prego o Apolo ah, rega, eu planto, ele rega, outro vem e colhe, não importa. Mas Paulo, você vê pelo seu ministério, que ele está preocupado em trazer ao conhecimento do povo de Deus, os mistérios da casa de Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler dois dois, dois, duas porções da Palavra. Um está em 2 Coríntios, segunda Carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, iremos ler do versículo 2 ao versículo de número 4. Para se o Senhor tem necessidade na tua igreja de alguém que traga os mistérios dele para a edificação dessa igreja, o Senhor tem que dar condição para isto, o Senhor tem que dar revelação para isto. E aí a gente vê aqui, em na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 ao 4, ele diz... Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe... Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Corre lá agora para Efésios, um pouquinho na frente. Carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 2: diz assim: Se é que tendes ouvido a respeito. A dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas, no espírito, a saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo, por meio do evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi, dado, foi me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Posso ouvir amém? Que contexto longo. Mas aqui Paulo está dizendo. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. O meu chamado. É para edificar a vida de vocês. O meu chamado. É para estabelecer forma. Modelo. De como vocês podem ter sucesso espiritual. Conhecendo não somente. No nível da, do ministério de Pedro, mas como também tendo o entendimento do meu ministério que Deus tem me dado. Porque eu que eu trago para vocês, foi o próprio Cristo que me deu. E o Cristo que me deu, não foi o Cristo que andou entre vós. O Cristo que me deu é o ressurreto. Eu não podendo estar aqui e Ele querendo me ensinar lá, Ele me leva para lá. E me ensina, e me mostra, e me capacita para isso que eu estou fazendo com vocês. Eu fui o chamado. Vocês agora isso aqui é para minha conta, tá fazendo agora é para minha conta, como se fosse Paulo falando. Vocês lembram do lençol que não tinha forma nenhuma? Eu transformo esse lençol em tenda. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus chama Paulo, Paulo é construtor de tendas. Paulo é construtor profissional em tendas, não vou ler o texto, mas te dou a referência, Atos capítulo 18, versículo 3, lá diz que ele é construtor de tendas, Paulo é aquele que Pega aquele lençol que não tinha forma, que não tinha modelo, que não tinha estrutura, que não tinha base no sentido do, do, do crescimento de Deus. E ele transforma esse lençol em tenda, em uma forma de crescimento estruturada, organizada, estabelecida, que visa proteção, que visa ser guardados, que visa ser livrados do mal... Paulo é esse que edifica sobre o fundamento de Pedro. Paulo não, é aquele que contraria, Paulo não é aquele que contraria Pedro. Paulo não é aquele que vem colocando em descrédito o ministério de Pedro. Ele vem para complementar. Uma igreja que não tem ensino. É uma igreja fadada à derrota. Esta igreja sempre primou pelo ensino. Porque entendemos... Que é dentro da sua consistência de fé. É dentro daquilo que você estabeleceu. Um padrão organizado. Do entendimento claro. Sobre aquilo que aconteceu. Antes da sua vida com Cristo. Depois da sua vida com Cristo. E o crescimento que você teve em Deus. E a maneira clara. Como você está estabelecido. Dentro desse projeto. Chamado reino de Deus. E a compreensão clara clara de onde você está, para onde você vai e como você vai, tem que ser a ênfase do ensino, uma igreja sem ensino é uma igreja de bebês espirituais... Uma igreja sem ensino é uma igreja que é fadada a todo vento de doutrina. Por isso, se queremos uma igreja que prevalece, se queremos uma igreja que é edificada no padrão daquilo que nós vemos, da consistência da igreja do primeiro século, não podemos abrir mão do ensino. Cadê os nossos mestres? Você foi chamado aqui, foi para ensinar meu irmão, por que, que você não aprofunda na Palavra? Nós precisamos de mestres, tem uma igreja sendo formada de crianças, estou colocando aqui para baixo, porque eles estão lá no subsolo aprendendo agora. Nós precisamos de outros Murilos, eu quero citar Murilo, porque eu vi Murilo desde criança. Vi as inconsistências da adolescência, vi os períodos em que o seu ímpeto era muito forte, mas hoje está ensinando a palavra. Cadê os nossos murilhos? aonde estão aqueles que chamados por Deus foram chamados edificando tendas, foram chamados como pessoa, como pessoa que tem muito fácil as palavras em seus lábios para a área do ensino cadê as pessoas? cadê os nossos professores? que pregaram história? que falaram sobre geografia? que falaram sobre matemática? cadê aqueles que são falantes? que tem facilidade em concatenar ideias? que se aprofundam Funde na Palavra com o único intuito de edificar. Uma igreja precisa ser edificada. E outra coisa... Você vê pelo texto que nós iniciamos... Quando Paulo fala sobre esta edificação. Ele diz, olha... Prime-se para se edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. Paulo estava valorizando o material... Paulo tinha entendimento que o um material que seria exposto para a igreja, ele, ela precisava ter qualidade, ela precisava ter valor, ela precisava ser guardada como um tesouro, não como madeira, palha e feno, porque isso fogo queima. Então veja, precisamos de ministérios que sejam representados com o chamado de Pedro evangelista, pessoas impetuosas, que não tem medo de pregar o evangelho simples, fácil, entendimento, mas a unção que sai dele, o poder que sai dele, a glória que vem a partir das suas palavras, traz pessoas que inexplicavelmente se dobram, talvez mais inteligentes, talvez até com mestrados e doutorados, mas a palavra de um homem e de uma mulher cheia de Deus e consciente do seu chamado, ao pregar a palavra verão, que esta palavra ela tenha unção, porque você sabe que o seu chamado é evangelístico. Precisamos, depois dessas pessoas trazidas para dentro da igreja, passado pelos primeiros passos da vida cristã, envolvidos depois pelo batismo, de pessoas que tenham à disposição do ensino. Porque uma igreja precisa estar estabelecida, não somente no padrão de ganhar, mas também no padrão de consolidar, de estabelecer, de firmar essas pessoas. Mas Paulo não teve sempre todo sucesso, que todos, somente vê essa área. Não, Paulo começou a ter problemas. Começou a se ter problemas dentro da igreja. E separei somente duas passagens aqui para mostrar sobre isso. Eu gostaria que você é, abrisse lá. Filipenses capítulo 2, carta que Paulo escreve. Aos Filipenses capítulo 2. Em, em, em Filipenses capítulo 2. Ele está falando de a igreja. Para aquela igreja estabelecida. Para aquela igreja organizada. Ele, ele percebeu pessoas. Que dentro da igreja. O interesse não era o de Cristo. Era o seu interesse próprio. Vou lá ler. Porque senão fica eu falando. Filipenses. Capítulo 2... Versículo 21... Pois todos eles buscam o que é seu próprio... Não o que é de Cristo Jesus... Ele nota a igreja... Caminhando depois de todo o ensino... De toda a força... De tudo aquilo que ele colocou... Ele nota algumas coisas entrando dentro da igreja... E, e transformando essa igreja... Naquilo que não deveria ser... Algo egoísta... Pessoal com interesses próprios, é, ou seja, problemas na vida ministerial, ou na vida, ou no chamado daquela igreja. E outra referência que eu, que eu peguei foi em 2 Timóteo, 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente, capítulo 2, eu vou ler para vocês, é primeiro. Teste 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Está cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito é, Figelo, Ofígelo e Hermógenes. Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo, Timóteo, sabe aquela igreja? Agora isso aqui é para minha conta, minha criatividade, tá? Sabe aquela igreja que, que eu fui lá, tinha um grupo de pessoas. Fiquei lá um tempão ensinando eles, essa coisa toda, consolidei, estabeleci a fé deles. Eles vacilaram, o inimigo entrou e levou todos. Todos me traíram, todos me deixaram. Escute o que eu quero dizer: quando chega neste momento, o Senhor precisa de um ministério que é característico desde o seu chamado. Porque Deus precisa do ministério agora de João. Marcos capítulo 1, versículo 19. Você vai entender pela leitura dessa, dessas duas frases que tem nesse versículo. O que João faz na igreja. Marcos capítulo 1, versículo 19 diz. Pouco mais adiante. Viu Tiago, filho de Zebedeu e João. Seu irmão que estava no barco. Consertando. Consertando. As redes, Pedro era o que sabia lançar as redes e trazer todo tipo de peixe. Paulo é aquele que pega um lençol informe e transforma em tenda, ele edifica, ele estabelece. Toda igreja precisa de evangelistas, toda igreja precisa daqueles que edificam na vida dos irmãos. Mas toda igreja precisa daqueles que restaura a fé dos irmãos. Nós estamos nessa igreja há mais de 30 anos, e a gente nota no decurso dos anos, que pessoas estavam muito boas, depois elas esfriaram, depois, e você vai lá e sopra a brasa, elas se reavivam, mas depois novamente se empoeiram Por quê? Porque toda igreja precisa dos consertadores de rede. Consertar algo é tentar trazer aquele algo, aquilo que naturalmente foi constituído. Consertar algo é trazer aquilo que está estragado ou mal utilizado para, uma, para aquilo que originalmente ele foi colocado. A igreja precisa dos restauradores, a igreja precisa daqueles que choram por aquele membro que você sabe o quanto ele foi tremendo e maravilhoso e hoje ele está apático... A igreja precisa de João's daqueles que foram chamados fazendo algo que caracteriza aquele seu chamado específico de dizer cara, eu tenho muito prazer em cuidar, eu gosto demais de visitar, eu gosto de sentar e ouvir as pessoas como eu gosto de naquele momento, Deus já me usou várias vezes, quando eu abro a minha boca, quando a pessoa está contando eu estou clamando a Deus, dizendo Senhor o que eu vou falar, mas quando eu abro a boca Deus me dá a palavra da sabedoria o ambiente muda, a pessoa se transforma, e eu, a minha alegria é ver aquela pessoa reavivada, renovada, reestruturada, reorganizada, reestabelecida, e nós precisamos desses ministérios dentro dessa igreja, essa igreja precisa dos consertadores de rede... Paulo estabelece uma igreja, ele escreve uma carta, e essa carta ela é muito forte, porque nela traz tantos mistérios, e essa igreja está em Éfeso, é ali que nós temos a revelação do que significa guerra espiritual, é ali que nós temos entendimento sobre os mistérios de Cristo, é ali que entendemos o que significa Cristo e a noiva, o cabeça e o corpo, são os mistérios tremendos que Paulo escreve aos Efésios, mas essa igreja começou a ter problema, e quando começou a ter problema, o Senhor não chamou Pedro, e o Senhor não chamou Paulo, o Senhor chamou João, porque você vê na carta, a segunda carta que a, a, a igreja de Éfeso recebe, é aquela revelada por Jesus a João, quando Ele escreve as sete igrejas, e a Éfeso o Senhor está escrevendo para Éfeso, Éfeso, irmãos de Éfeso, vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês têm que compreender que vocês não podem permitir que o inimigo tome a tua coroa, vocês têm que compreender que vocês precisam restaurar a fé de vocês. Quem escreve isso? João, claro, soprado, inspirado por Jesus. Mas é João, o consertador de redes, que está exortando a igreja a voltar aonde ela tinha funcionalidade no reino de Deus para voltar aonde ela estava estabelecida. E em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de pessoas. Dentro deste, desse chamado, pastor só temos esses três chamados, não irmãos, nós temos esses três pilares que representam o que significa uma igreja constituída do primeiro século, para entender que todos os outros ministérios vão ser oriundos desse... Ah, você pode ser amanhã um evangelista, um grande mestre e um profundo consertador da vida dessas pessoas. Mas uma dessas áreas vai se destacar mais do que outras. Não estou falando que quem é evangelista não é edificador. Não estou falando que quem é edificador não é aquele que é restaurador. Não, eu estou falando que você pode navegar por estas águas todas. Mas em uma o vento sopra com maior força em uma dessas águas o seu barco veleja com maior leveza, em uma dessas águas você percebe que o vento bate e você flui, mas o que nós temos como igreja de entender é que uma igreja não é edificada sem os evangelistas, sem os, os que edificam essas pessoas e sem aqueles que estão responsáveis por ser restauradores de brechas. Esta é a igreja que vai prevalecer. E é nisso que eu quero que você, nessa noite, possa fechar os seus olhos. Possa pensar, Senhor, de qual que mais eu me adequo? É claro que o meu chamado é específico. Mas de qual desses pilares o meu ministério fluiu? De qual desses pilares o meu ministério foi organizado, de qual desses pilares, que quando fala, queima o meu interior, e eu sei que eu sou chamado para isso? Quando você olha no Evangelho de João, e as cartas por ele escritas, você vê que sempre ele está falando filhinhos, não piqueis. Mas eu digo para vocês que se vocês pecarem, nós temos um advogado no céu. É aquele que está sempre tratando com muito carinho a igreja do Senhor, para que volte novamente a brilhar em Deus. Quando você olha o ministério de Paulo, ele está preocupado em estabelecer uma fé completamente consolidada, alicerçada, estruturada, com valores, com escala de valores correta, com estrutura correta quando você olha para Pedro, você vê um homem simples, mas é um cara que sabe puxar todo tipo de peixe, para dentro da igreja, qual deles? Em qual deles você se adequa? Porque meu irmão, você não foi chamado para ser um número a mais... Escute isso que eu estou dizendo, fala isso com toda certeza. Você não foi chamado somente para sentado ao banco esperar a volta de Jesus, não. O Senhor te chamou com um propósito, o Senhor te chamou com um chamado específico, o Senhor te estabelece na igreja para que você renda o seu potencial, se sinta profundamente encaixado, se sinta profundamente motivado E renda o seu potencial Para a glória do nome do Senhor Jesus E nessa manhã eu quero que você pense nisso Que você diga Para o Senhor qual é a sua vocação Esta igreja precisa de você Vou falar mais uma vez Esta igreja Precisa de você eu vou falar mais uma vez, para que você compreenda, esta igreja, precisa de você, você não foi trazido para esta igreja, por acaso, você foi trazido a esta igreja, para ouvir tais palavras, e atender, as de uma estações, do nosso Deus, você foi trazido para esta igreja, não para ser um número a mais, você foi trazido para essa igreja, para que exercendo o teu ministério, essa igreja possa fazer diferença, nesse bairro em que ela se encontra, não vai ser somente eu, não vai ser somente eu e os pastores, mas seremos todos nós, cada um imbuídos na sua missão, dada por Deus, que nós iremos ver então o fluir e o crescimento desta igreja neste lugar.